0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Mitä ne lapsiläiset tekee? Pelaa jalkapalloa pihassa... Tekee keittiöpöydän ääressä läksyjä ja leikkii autoilla lattialla ja tekee pizzaa ja pelaa mobiilipelejä. Saattohoitokodilla läheiset tekee ihan samoja asioita. Pelaa pihassa palloa ja saattaa kokata läheisten keittiössä ja tehdä läksyjä ja pötkötellä sylissä ja kainalossa ja olla läsnä ja paikalla. On aina hurja tilanne, kun lapsi menettää vanhempansa tai isovanhempansa tai sisaruksensa ja siitä menetyksestä jää aina jälki ja lapsilähesten kohdalla mä oon itse aina hyvin tietoinen siitä, että mulla on valtava vastuu siitä, millainen jälki jää. Tämä voi olla ensimmäinen kerta, kun lapsi on tekemisissä kuoleman kanssa ja siitä tilanteesta voi olla aikuisellakin kovia paineita puhua ja huolehtia niin, että Kaikki menisi siinä perheen sisällä hyvin ja aika usein vanhemmat pyytääkin siihen näkökulmia ja apua ja tapaan niitä lapsiläheisiä eri-ikäisiä osana sitä työtäni. Ihan ne pienimmät mä yritän huomioida aina sillain, että saatan istua siihen työpaikan käytävälle lapsen kanssa, ajelee vaikka autolla pätkän verran ja vaan olla jonkun aikaa läsnä ja tuoda jonkunlainen tuulahdus tavallisuutta siihen, siihen päivään ja samalla vähän katsoa, että minkälainen se lapsi on ja, ja että varmistuisi siitä, että aikuiset näkee hänet riittävästi. Mutta sitten vähän isompien lasten kanssa usein sovitaan jo niin, että he tulevat vähäksi aikaa kaksin juttelemaan ja joskus tulee kyllä vanhempienkin kanssa yhdessä, jos oikein jännittää jutella vieraalle ihmiselle. Lapsilla on usein monenlaisia tunteita ja, ja eri iässä on vähän semmoinen yhteinen tekijä kuitenkin lapsilla, että voi olla vaikea sanottaa tunteita, kun ei oikein tiedäkään, miltä tuntuu. Ja ihan kaikille ei ole vielä jotenkin elämänkokemuksen myötä syntynykkään sanoja. Eikä kaikkea ole mahdollista tunnistaa, mitä tapahtuu, kun ne tapahtuu ensimmäistä kertaa. Sitten kun siellä jutellaan lapsiläheisten kanssa, niin voi olla tämmöinen osalla, että voiko nauraa tai saako tehdä mitään, mitään tavallista. Voinko mä olla ja unohtaa välillä vaikka tämän äidin ja isän sairauden ja, ja kuolemisen. Ja voi olla, että heillä on pelkoja, mistä haluaa jutella, vaikka se, että kun vanhemman ulkomuoto siinä muuttuu. Voi tulla ihan, ihan erinäköiseksi siinä loppuvaiheissa jotenkin ihminen, niin vähän se aiheuttaa pelko. Voi olla ihan erilaisia tuoksuja ja muita, mistä jutellaan ja yritetään niitä pelkoja lieventää. Ja, ja tulevaisuuskin voi pelottaa, että miten käy, millaista se elämä sitten on, kun äiti ja isä ei enää oo tai mummo tai pappaa. Joskus mä kysyn, että mitä kaikkea sä haluaisit ihan ensimmäisenä sanoa, mimosta sulla on olla vaikka vaikka tässä rinnalla, niin, niin joskus lapset on tosi rohkeita sanoon, onhan tämä aika että sanoi kymmenvuotias poikakin tuossa jonkun aikaa sitten. Ja, ja sitten semmonen nuori tyttö sanoi, että onhan on tämä ihan kamalaa, että joskus löytyy se rohkeus sanoa asioita, joita ei voi sanoa ihan siellä kotona ääneen tai ei ole kokenut, että haluaa kuormittaa vaikka, vaikka vanhempiaan tämmöisellä, että sanoo suoraan, mutta että mä yritän aina lu- luoda semmoisen Ilmapiiri, että olisi mahdollisimman helppo puhua suoraan, ettei ei jännittää, että mua tarvitsisi jotenkin säästellä tai, tai mitään tämmöistä, vaan se, että tulisi kerrankin tilan näkyville, että mitä kaikkea he tarvitsevat. Tietysti siellä keskustellaan surusta ja, ja on paljon niitä tunteita, jotka tulee sitten ihan itkunakin pintaan ja aika paljon lapsilla voi näkyä semmoista levottomuuttakin kuolemisen äärellä ja, ja sitä, että ei tiedä miten päin olisi jännittää ja on vähän ärtynyt olo ja voi olla vähän vihanenkin, että minkä ihmeen takia tuon isän on pakko kuolla, että eikö tätä voi peruuttaa mitenkään. Jotkut lapset kokee myös syyllisyyttä, että he ei ole osannut piristää tarpeeksi tai että onko he tehneet jotain, minkä takia ollaan tämmöisessä tilanteessa. Ja jos on tämmöisiä syyllisyyden tunteita, niin, niin silloin mun on tosi tärkeää olla valppaana, että, että mä autan lasta niistä yli. Ja, ja niin, että hänellä se itsetunto ei lähtisi alenemaan tai tulla muuta semmoista tilannetta, että yritän itsekin jutella ikätason mukaisesti lapsille aina aika suoraan ja jotenkin lohduttavasti ja toivoa lisäävästi. Yksi, mitä lapset myös saattaa välillä kokea, että jos on ollut pitkä sairaus perheessä, niin jonkunlainen uteliaisuuskin, että nytkö tässä alkaa tapahtua jotain ja, ja sitten samaan aikaan välillä käy käsi kädessä semmoinen kaipaus ja ikävän tunne ja sitten toisaalta huojentuminen, että, että se jännittäminen ja pelkääminen ja odottaminen on ohi, että nyt se sitten se pahin tapahtuu ja, ja sitten syntyy jonkunlainen huojennus, että nyt voi sitten jotain tulla että millä tämä asia jotenkin liikahtaa eteenpäin. Mutta kun miettii, että mitä kaikkia näitä voi olla, niin se vastuun tunne on oikeasti aika hurja, että, että mä saan lasta autettua jotenkin näissä isoissa asioissa, jossa kaikille ei ole edes sanoja, niin säilymään sillä tavalla, että hänen elämänhalu ja toiveikkuus ja usko tulevaan säilyy. Aika usein, kun ajattelee lapsiläheisiä, niin, niin heillä ei välttämättä ole terveydenhuollossa aina sitä ääntä, että ei joka paikassa osata ottaa sitä lasta siihen vaikka saattohoitovaiheeseen mukaan. Ja, ja kaikkihan ei uskallakaan eikä tarvikkaan tulla, mutta useimmiten se on ihan hyvä, jos on aikaa valmistautua, niin, niin olla siinä matkassa mukana. Mutta lapsiläheiset kyllä suhtautumista kuolemaan aika luonnollisena ilmiönä ja, ja sen pitäisi rohkaista meitä. Ottaa lapsläheisiä huomioon ja juttelee ja kysymään, mitä he ajattelee siitä, mitä, mitä tapahtuu. Jonkun verran lapsilla aina perustulvallisuuden tunne liikkuu näissä asioissa, kun menettää jonkun hyvin läheisen, niin, niin voi tulla sitä, sitä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa ja onko, onko mä turvassa vai, vai en. Ja aika paljon tarvitaan monen aikuisen tukea ja ymmärrystä, jollain tavalla kyky kohdata se lapsi ihmisenä eikä eikä jättää siinä yksin selviytymään, vaikka kaikelle ei ole sanoja. Lapsen saattaa oman luopumisen keskellä lohduttaakin paljon muita ja luoda kotiin sellaista kevyttä ilmapiiriä ja yrittää helpottaakin kaikkien oloa. Lapset on kyllä mukana monella tavalla, kun heitä päästää siihen lähelle olemaan. Lapsilla usein, kun he saa kuulla siitä, että vanhempi tai muu läheinen on kuolemassa, niin Onhan se asia koko ajan mielessä ja voi tulla leikkien ja, ja puheiden ja piirtämisten myötä näkyväksi. Ja voi tulla vaikka vähän pelkoja ja ahdistusta siellä, että osaa kotonakin jo kertoa. Ja esimerkiksi erotilanteet saattaa olla sellaisia, että... Et jos on se yhden menetys lähellä tai jo vaikka tapahtunut, niin se huoli siitä, että tapahtuuko muillekin jotain ja, ja sitten tulee se kaipaus, että koska sä tuut takaisin ja, ja kauanko sä olet, että haluaa se lapsi sitä perusturvallisuutta juuri rakentaa tietämällä, että, että ei menetä niitä muita, muitakin ihmisiä. Lapsilla on se sanaton suru semmoinen aika voimakas ja, ja se vaikuttaa ihan siihenkin, että miten ne kokemukset tallentuu hänen mieleensä ja kokemusmaailmaansa, niin on jotenkin tärkeää tiedostaa sitä myötä sekin, että millä tavalla lasta valmistelee, jotta sitten olisi riittävästi aikaa sille, että saattohoidossa olee ihmisen kuolema ei ole lapselle kuitenkin sellainen äkkikuolema, joka olisi verrattavissa vaikka, vaikka vanhemman tai läheisen menettämiseen onnettomuustilanteessa, että jos lasta ei ota siihen nopeasti mukaan, siitä mitä tulee tapahtuu ja juttele avoimesti, pitkin matkaa, niin, niin se voi olla hyvin traumaattista, jos se kuolema tuleekin yllättäen ja odotetusti. Eli vaikka se olisi meille aikuisille saattohoidossa valmisteltu kuolema, niin jos lapsi on jäänyt sivuun, niin, niin silloinhan se on lapselle äkkikuolema, niin se on aika hurjaa. Et kyllä mä ajattelen, että kuolemasta suoraan puhuminen sen ikätason mukaan, niin kyllä se auttaa lasta valtavasti myös selviään tulevista suruista luopumisesta ja rakentaa sitä uutta Uuttaa elämäänsä muuttuneessa tilanteessa. Se, mitä mä näiden keskusteluiden lisäksi jotenkin töissä usein mietin, on se, että miten mä voisin osallistaa sitä lasta niin, että hän kokisi turvallisuuden tunnetta ja jotenkin rohkeutta olla läsnä siinä tilanteessa, vaikka se vaikeita onkin ja itkettää ja pelottaa ja, ja ahdistaa, niin Tietysti on aina se, että lapsi tarvitsee sen luvan käydä hengittämässä ja olla muualla ja poissa, mutta yhtä tärkeää on uskaltaa tulla ja olla läsnä. Ja yksi semmoinen lapsiläheinen olikin sitten, jota vähän se otti koville, että miten hän pystyy nyt olemaan tässä, kun hänellä oli vanhempi kuolemassa ja lapsi oli alle kymmenen. Ja sitten todettiin, mä kysyin, että minkälainen... On se sun kodin semmoinen rakkain paikka, jossa sä oot oikein turvassa ja sun on oikein hyvä olla. Sitten hän kertoi, että tämmöinen paikka on heidän kodissa semmoinen tietty sohva. Ja heti ajattelin, että tässä on nyt se täsmäjuttu, millä sitten voisi tätä asiaa lempeämmin tämän lapsen kohdalla huomioida. Että hänellä olisi kiva olla täällä. Ja mä kysyin, että mitä sä mieltä, että me käytettäisiin sun ideaa hyväksi ja vietäisiin sun vanhemman potilashuoneeseen sohva tuolta meidän yhdestä huoneesta, että olisiko sun se, semmoinen ajatus sinusta kiva. Ja ihanasti se sanoi, että hei joo, haetaan. Ja, ja sitten kävi niin, että mä sanoin hänelle, että meepäs kertoa siitä sinne isälle, että kohta tulee sohva ja sisustetaan vähän sitä teidän potilashuonetta uudelleen. Ja lapsi kävi ja kävi palaamassa, että joo, se on ok. Ja sit mä menin yhden kollegan kanssa hakemaan meidän yhdestä isommasta huoneesta, missä on neljä sohvaa, niin yhden sohva ja kannettiin se sinne potilashuoneeseen ja, ja poika ilahtui siitä kovasti ja se osallisti häntä ja toi sitä turvallisuuden tunnetta. Lopulta hän innostui siitäkin, kun meillä on semmoinen siirrettävä sähköpiano, mitä voi laittaa potilashuoneeseen. Me siirrettiin sekin sinne, vaikka se huone tuli jo aika täyteen, niin se piano sinne huoneeseen ja hän oli soitellut sillä sitten jotain Star Warsin tunnaria siellä, siellä rohkeasti ja näin jotenkin saatiin pieniä tämmöisiä toiveikkaita hetkiä sinne yhdessä olemiseen ihan pienillä teoilla. Eli mun mielestä lapsläheisten kohdalla täytyy uskaltaa vähän heittäytyä ja olla luova ja jotenkin ottaa osaa siihen luopumiseen ja suruun ja olla siinä sen hetken todellisuudessa ihan aidosti läsnä, myös ihmisenä, ei pelkästään ammattilaisena. Mä uskon, että siinä yhdistelmässä on ihan ihan valtava voima, että tajutaan, että meidän täytyy nähdä jotenkin laajemmin ja uteliaampi olla sitä kohtaa, että mikä tässä voisi olla tueksi, vaikka sitä kipua ja luopumista ja surua ei voi lohduttaakaan pois. Ei meidän tarvikkaa. Aina noi lapset ei osaa sanottaa, Eikä oikein jokaisessa tilanteessa voi edes vaatia sanottamista ja se läsnäolo on tärkeä, mutta mä oon huomannut myös kuvien katsomisen jotenkin kiinnostavaksi lasten kanssa ja he saattaa itsekin oivaltaa asioita ja myös ehkä heidän vanhempansa oivaltaa sitten hyviä tärkeitä asioita, missä voi tukea niiden kuvien kautta, että mitä niissä hetkissä tulee näkyväksi ja ja ihana semmoinen muisto on tilanteesta, jossa oli just tämmöinen nuori, reipas ja, ja sinnittelevä, sitkeä kaveri siinä rohkeasti, vaikka oli tosi vaikeaa olla, olla saatoitokodilla läsnä ja, ja hän kävi, kävi päivisin koulussa, mutta silti tosiaan itse valitsi tullakin rohkeasti kohti sitä muuttuvaa tilannetta. Ja katsottiin hänen kanssa sitten eräitä kuvia, kun mietittiin, että mitäs hänelle kuuluu ihan siinä päivän muiden kuulumisten ohessa. Ja mä näytin semmoista kuvaa, missä oli hahmoja erilaisia. Käytän sitä useinkin eri, eri tilanteissa ja ne hahmot on ja surullisia ja vetäytyviä. Ja siellä on mököttäviä ja innokkaita ja puuhun kiipeviä ja, ja tota, keinuvia ja leikkisiä ja ilkikurisia hahmoja ja ihan kaikkea, mitä voi kuvitella. Sitten mä Katoin, että mitä hän sieltä valitsee. Ja kyllä mun sydän liikahti ihan, ihan niin kuin kunnolla, kun hän näytti sieltä kuvaa, missä oli tämmöinen hahmo, joka putosi puun oksalta ihan vapaassa pudotuksessa. Eli se kuvasi mun mielestä hyvin sitä hänen olotilaa, että, että hän on niin kuin vapaa pudotuksessa. Se on jotenkin semmoinen aivan hämmästyttävä suuri voima, mitä se kuva myös kertoi hänelle ja hänen vanhemmilleen. Ja sitten se, miten mä aloin hänen kanssa siitä juttelemaan, oli sitten tämmöinen näkökulma, että kukahan mahtaisi ottaa kopin ja ja varmaan, että millainen lasku Lasku siihen tulee, kenen syliin se sitten osuisi niin, että se ei osuisi tuohon maahan. Ja, ja mitä sitten, kun on pudonnut sieltä oksalta, niin, niin mitäs sitten tapahtuu ja mitäs hän sitten katsoo. Että no sitten katellaan vähän ympärille ja pitääkin kiivetä takaisin. Ja siitä lähtee tämmöisiä keskusteluita käyntiin. Kuvien voima on, on suunnaton. Sitten näiden ihanien teini-ikäisten ja nuorten kanssa... Niiden lapsiläheisten kanssa niin jutellaan usein paljon siitäkin, että, että kenelle omat tunteet voi näyttää. Koulukavereille ei välttämättä aina halua koko sille luokalliselle kertoa, mitä omassa perheessä tapahtuu. Osalle se kertominen on luontevaa, mutta osa haluaa suojata itseensä ja jotenkin miettiä, että kenelle uskallan kertoa, kuka kestää sen. Osa pelkää, ettei tulisi tyhjiä sanoja, ettei kaverit ryhtyisi välttelemään. Ja se on semmoista tunteiden säätelytyötä. Yleensä me jutellaan siitä, että, että olisi ainakin muutama ihminen, jolle voisi puhua, niin tästäkin tilanteesta jotenkin olisi sit helpompi selvitä. Lapset ja nuoret on tosi ihania, uskomattoman rohkeita tuolla saattohoitomaailmassa ja opettanut mulle ihan valtavan paljon elämästä ja, ja siitä, miten hämmästyttäviä keinoja meidän mielellä on selvitä tosi isoista muutoksista. Yksikin tärkeä ihminen siitä lähipiiristä suojelee lapsen toiveikkuutta ja elämää ja uskotaan siihen, että he toipuu ja uskalletaan puhua heillekin, ottaa heidät mukaan, koska sen jälkeen myös se vaikuttaa koko heidän tulevaisuuteen. Jätetään semmoisia turvallisia jälkiä näihin kohtaamisiin.